0: Thank mm -hmm. you. Guten Morgen Deutschland. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen kurz und knapp für Sie zusammengefasst. Heute ist der 24. April und das sind die Themen an diesem Montag. Die letzte Generation will Berlins Straßen blockieren. Die Bundeswehr holt Deutsche aus dem Sudan und in Berlin kann die Große Koalition regieren. Jetzt zuerst noch die neuesten Meldungen aus der Nacht. Ganz kurz im Überblick. Am Flughafen Berlin-Brandenburg hat der angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi beim Sicherheitspersonal begonnen. Heute starten deshalb keine Passagierflüge. Die Luftverschmutzung in der EU ist nach wie vor zu hoch. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur sterben jährlich geschätzt mehr als 1200 Minderjährige durch Krankheiten, die durch Schadstoffe in der Luft ausgelöst wurden. Perus Ex-Präsident Toledo ist nach der Auslieferung durch die USA zurück in Lima. Der 77-Jährige soll wegen Korruption und Geldwäsche vorerst 18 Monate lang in Untersuchungshaft bleiben. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Kai Tore-Phillipsen. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in den Tag starten. Wird Berlin stillstehen? Die Gruppe Letzte Generation will von diesem Montag an den Verkehr in Berlin massiv behindern. Die CSU fordert jetzt härtere Strafen. Auf unbestimmte Zeit wollen die Klimaaktivisten Berlin von diesem Montag an friedlich zum Stillstand bringen, wie es heißt. Das hatten die Vertreter der letzten Generation in der vergangenen Woche angekündigt. Angeblich stünden hunderte Unterstützer für Straßenblockaden bereit. Die Aktivisten fordern von der Bundesregierung unter anderem die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets und Tempo 100 auf Autobahnen. Nur so könne das 1,5-Grad-Ziel noch erreicht werden. Sollten die Aktivisten ihre Drohung wahr machen, wird die kommende Woche auch für die Polizei in Berlin eine Herausforderung. Die letzte Generation hatte in den vergangenen Wochen immer wieder das aus ihrer Sicht harte Vorgehen der Beamten kritisiert. Jetzt untersucht die Polizei wegen möglichen Fehlverhaltens eines Kollegen ein Video. Es zeigt einen Polizisten, der einem Demonstranten Schmerzen androht und ihn danach wegträgt. Der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt sieht eine zunehmende Radikalisierung in Teilen der Klimabewegung. Wir werden Straftaten wiederholt durchgeführt und weitere Straftaten angekündigt. Ich glaube, dass wir auch eine Gesetzesänderung brauchen, härtere Strafen gegen diese Klimastraftäter. Und dazu gehört auch, dass äh, Gefängnisstrafen hier deutlich verschärft auch dann für diese Klimakleber ausgesprochen werden müssen. Dobrindt wiederholte auch seinen umstrittenen Vergleich der letzten Generation mit den Terroristen der Roten Armee Fraktion. Wir müssen verhindern, dass eine Klima-RAF entsteht, sagte Dobrindt. Die RAF hatte Politiker und führende Persönlichkeiten aus der Wirtschaft entführt und ermordet. Mit Militärtransportern fliegt die Bundeswehr Deutsche aus dem sudanesischen Khartoum aus. Die Kämpfe in der Hauptstadt gehen weiter. Im Sudan waren vor mehr als einer Woche schwere Gefechte zwischen den Truppen von zwei mächtigen Generälen ausgebrochen. Rund 400 Menschen sollen bisher getötet worden sein. Die Versorgungslage ist dramatisch. Die Zahl der getöteten Zivilisten steige täglich, berichtete das sudanesische Ärztekomitee. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden mehr als 3.500 Menschen verletzt. Die tatsächliche Zahl dürfte aber weitaus höher sein. Außenministerin Annalena Baerbock forderte, Beendet unverzüglich diese sinnlose Gewalt. Geben Sie den Menschen vor Ort die Möglichkeit, sich in Sicherheit zu bringen. Lassen Sie zu, dass die Bevölkerung dringend benötigte humanitäre Hilfe erhält. Und lösen Sie den Konflikt zwischen ihnen durch Verhandlungen, anstatt Sudan in Schutt und Asche zu legen. Die Bundeswehr hat jetzt mehr als 200 Menschen aus der umkämpften sudanesischen Hauptstadt Khartoum ausgeflogen. Gestern Abend hob als erste deutsche Maschine ein Militärtransporter mit rund 100 Evakuierten zum Rückflug ab, wie die Bundeswehr in der Nacht auf Twitter mitteilte. Später folgte demnach ein zweiter Flieger mit 113 Evakuierten. In Khartoum war am Abend auch eine dritte deutsche Militärmaschine gelandet. Seit Tagen hat sich die Bundeswehr auf diesen Einsatz vorbereitet. Mehr als 1000 Männer und Frauen sind am Evakuierungseinsatz beteiligt. Unser Ziel ist, in dieser gefährlichen Lage im Sudan so viele Staatsangehörige wie möglich aus Khartoum auszufliegen. Das schrieb das Verteidigungsministerium auf Twitter. Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Deutschen Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, sagte im Bericht aus Berlin... Die Aktion läuft und das ist natürlich von großer Bedeutung, dass wir dort die Menschen rausholen und die Bilder sprechen ja eine Sprache, was da gerade passiert. Auch viele andere Länder versuchen, ihre Staatsbürger vor den Kämpfen in Sicherheit zu bringen. Die EU-Außenminister beraten an diesem Montag über weitere militärische Unterstützung für die Ukraine. Von ihrem Ziel der Ukraine, eine Million Schuss für schwere Artillerie in einem Jahr zu liefern, sind die EU-Staaten aber noch weit entfernt. Nach einer vertraulichen Aufstellung des Europäischen Auswärtigen Dienstes, die der FAZ vorliegt, haben die Staaten bisher 41.000 Granaten geliefert. Besser sieht die Bilanz bei Raketen für Mehrfachraketenwerfer und Luftverteidigungssysteme aus. 1080 Raketen wurden bereits übergeben. Die EU-Staaten streiten sich über den gemeinsamen Einkauf von Munition für die Ukraine. Frankreich bestand bisher darauf, dass alle Bestandteile der Munition, die gemeinsam für Kiew gekauft wird, in der EU hergestellt werden. Das bremst die Beschaffung aus. Jetzt zeichnet sich ein Kompromiss ab, wonach die Munition zwar in der EU hergestellt werden muss, Bestandteile aber auch aus Drittländern kommen können. Ausreichend Munition und Ausrüstung sind für die erwartete Frühjahrsoffensive der Ukraine dringend erforderlich. Deswegen sind die Beratungen und Lieferungen der EU-Staaten so bedeutend. Europa investiert mehr in das Militär. Nach den Berechnungen des Stockholmer Friedensinstituts SIPRI waren die weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr höher als je zuvor. Laut dem an diesem Montag veröffentlichten SIPRI-Bericht stiegen die Rüstungsausgaben weltweit auf 2.240 Milliarden US-Dollar, was einem inflationsbereinigten Anstieg von 3,7 Prozent zum Vorjahr entspricht. Die höchsten Ausgaben haben die USA, China, Russland und Indien. Besonders in Europa hat die Aufrüstung angesichts des russischen Angriffskriegs aber stark zugenommen. Nach Großbritannien hat Deutschland der Ukraine im europäischen Vergleich die meiste Hilfe zukommen lassen. Die Ukraine hat ihre Ausgaben um 640 Prozent auf 44 Milliarden US-Dollar gesteigert. Das ist der höchste von Sipri bisher beobachtete Anstieg im Jahresvergleich. Bei den Mitgliedern der Berliner SPD ist die geplante Koalition mit der CDU umstritten. Jetzt hat eine knappe Mehrheit für das Bündnis gestimmt. Das Ergebnis der Abstimmung der Parteibasis war mit Spannung erwartet worden. Die Berliner Jusos und große Teile der Parteilinken hatten sich gegen die große Koalition mit der CDU ausgesprochen. Sie mussten eine knappe Niederlage hinnehmen. 54,3 Prozent der Mitglieder stimmten für ein Bündnis mit der CDU. 12.000 der 19.000 Berliner SPD-Mitglieder beteiligten sich an der Abstimmung. Die Abstimmung war auch ein Votum über die Zukunft von Franziska Giffey. Dass über 5000 Berliner Genossen gegen ihre Parteiführung gestimmt haben, ist eine schlechte Nachricht für sie. Die CDU will an diesem Montag auf einem Parteitag über den Koalitionsvertrag abstimmen. Es wird mit großer Zustimmung gerechnet. Bei der Landtagswahl im österreichischen Bundesland Salzburg haben die rechte FPÖ und die Kommunisten KPÖ deutliche Zugewinne verzeichnet. Die rechte FPÖ erzielt im Bundesland Salzburg ihr bisher bestes Ergebnis. Nach den Wahlen in Niederösterreich und Kärnten erreicht die FPÖ auch im Bundesland Salzburg ein Viertel der Stimmen. In bundesweiten Meinungsumfragen steht die rechte Partei vorn. Die FPÖ setzt im Wahlkampf auf die Unzufriedenheit der Österreicher mit steigenden Preisen und teuren Mieten. Im Bundesland Salzburg sind die Lebenshaltungskosten besonders hoch. Die aktuelle Stärke der FPÖ erklärt sich auch durch die Schwäche der Regierungspartei ÖVP. Seit dem Sturz des Bundeskanzlers und ÖVP-Chefs Sebastian Kurz verliert die ÖVP bei allen Regionalwahlen an Zustimmung. Und wie immer schauen wir am Montag noch kurz darauf, was in dieser Woche noch wichtig ist. Bundespräsident Steinmeier ist in Kanada zu Besuch und an diesem Montag trifft er Premierminister Justin Trudeau. Morgen beginnen in Israel die Feierlichkeiten zum 75. Unabhängigkeitstag. Es werden massive Proteste gegen die Justizreform der Regierung von Netanyahu erwartet. Und von Donnerstag an können die im Ausland lebenden Türken an den Parlaments- und Präsidentenwahlen teilnehmen. Präsident Erdogan hofft auf eine Wiederwahl. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Start in den Montag. Oh,